0: Parallèle en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Bonjour, bienvenue à Parallèle en balado. Mon nom est Jean-Philippe Catellier et je suis en compagnie de Manon Cousin qui est venue à Parallèle nous présenter son film Les fils. Manon, bonjour.
1: Bien, bonjour, Jean-Philippe.
0: Alors, ben, bienvenue. On est bien heureux de vous accueillir. Et euh, avant de commencer à parler euh, du film, euh, petite présentation. Originaire, vous êtes euh, originaire de bécomo mm -hmm. euh, Vous avez travaillé comme photographe, mais vous avez une pratique comme photographe. Euh, comme pour faire du repérage aussi sur les plateaux. Euh, comment, le, comment votre parcours vous a amené jusqu'au cinéma ou comment le cinéma s'est inséré dans ces autres pratiques-là? Quelle, quelle place il a euh, dans, dans vos différents euh, métiers, je dirais?
1: ben j'ai travaillé, oui, comme photographe puis comme vidéaste aussi là, pour euh, des compagnies de théâtre ou de danse. Là. Je faisais des petites vidéos que je montais moi-même avec Final Cut. Euh, mais le, Les Fils, c'est mon premier euh, documentaire, là, je dirais, euh, abouti. Euh, puis c'est un projet qui est proche de moi aussi parce que, bon, il y a... Il... Et question de, de mon oncle aussi. Donc, c'est un projet que j'avais euh, que je portais depuis pas mal d'années. Mm. C'est une recherche que je voulais faire aussi sur tout le, le passage des fils euh, dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles dans les années 60. Ça m'intriguait, j'en savais, savais très peu. Euh...
0: ben justement, comment tu le présenterais... Euh... À ceux qui nous écoutent, qui l'ont peut-être pas vu, comment tu le pitcherais, ce, 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 ce premier long-métrage? Euh,
1: ben en fait, c'est ça. C'est un, un film sur les prêtres ouvriers de Pointe-Saint-Charles. Donc moi, mon oncle était un de ces hommes-là. Euh, J'étais très proche de lui aussi. Donc euh, j'ai grandi en, en suivant un petit peu ces euh, périples comme prêtres qui n'étaient pas comme les autres, je dirais. Euh, mais comme j'étais à Bécamo, lui, à Montréal, j'en savais très peu. J'étais enfant aussi au moment des, des faits, là, au moment ouais. où ça s'est passé à Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est plus tard. Là, il est décédé en 2001. Euh, et je m'intéressais à son travail parce qu'il avait laissé des textes aussi qui étaient très per pertinents, très percutants aussi. Donc, euh, je lisais ces textes-là, puis je me disais, « Bon, je pense qu'il faut que j'aille euh, à Pointe-Saint-Charles. » Euh, rencontrer les gens qui ont, qui ont connu mon oncle, qui ont connu les fils aussi, puis que j'ai investigué un peu sur leur, euh, leur passage tumultueux. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Parce qu'il y a eu votre oncle que vous connaissiez comme enfant, comme un membre de la famille, et là, tout d'un coup, on en a parlé hier avec les spectateurs lors de la projection, et au décès de votre oncle, il, il y a eu ces gens-là qui se sont manifestés, qui ont, qui ont, qui ont dit haut et fort, l'importance qu'ils avaient eu dans leur vie. Et ça, ça a été un moment marquant.
1: Oui, parce que on, la famille, on ignorait. On savait que Guy avait, avait, avait eu des, des actions politiques, syndicales, euh, je dirais pas extrêmes, mais qui étaient engagées, en fait. C'est un militant engagé pour la justice sociale. Ça, on savait ça dans son parcours. Et moi, j'avais des textes qu'il avait écrits aussi. Donc, mais ça, je n'avais pas encore lu ces textes-là au moment de son, son décès. Là. OK.
0: Donc... Votre oncle, Guy Cousin, qui était un des sept principaux euh, oui, fils euh, de la charité à Pointe-Saint-Charles oui. à cette époque-là. Oui. Et, là, et là, vous découvrez cette, cette boîte-là avec tous les textes de votre oncle. Il y en avait beaucoup? Mais il y a deux textes C'était un journal? Bien,
1: il y a un ou... journal qui a été remis à ses funérailles, euh, qui était, une, je dirais, une quinzaine de pages. Donc, c'était vraiment, euh, comme je vous dis, très, très percutant comme témoignage. Parce que, il y a eu les années 80 qui ont suivi euh, Pointe-Saint-Charles, puis mon oncle a été engagé dans des dans des luttes syndicales assez importantes. Euh, D'ailleurs, Gérald Larose là, est au courant de tout ça. On en a parlé ensemble. Euh, ça, avait, ça avait un lien avec la CSN aussi. Mm. Euh, mais il y avait un autre texte que mon oncle avait écrit dans les années 70. Puis ça, lui-là, on me l'a remis beaucoup plus tard. Euh, c'est un texte dont je me sers aussi dans le film. Il y a des extraits. Parce que ça, ça vise uniquement Pointe Saint-Charles. C'est écrit suite au passage des fils à Pointe Saint-Charles.
0: C'est ça. Donc, donc le film se concentre vraiment sur la naissance, ben en tout cas, sur le, le groupuscule à Pointe Saint-Charles des fils de la charité et on s'arrête un peu là. Oui, donc, on, on va est pas dans les années... années 80 non plus. Puis non,
1: euh... on ne se rend pas là. Hum. Mais on est à Pointe Saint-Charles. J'ai concentré ça sur Pointe Saint-Charles, sur ce qui s'est passé à Pointe Saint-Charles parce que comme on en parlait hier. Euh, c'est un laboratoire Pointe-Saint-Charles. été un laboratoire pour le Québec social. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ignorais. Chose
0: qu'on ignore vraiment. Vraiment. Il y a certaines personnes qui peuvent peut-être le savoir. Tu sais, quand on est un peu proche de l'aide juridique, on sait que le, la, la, la naissance de l'aide juridique est associée à Pointe-Saint-Charles. Mais là, déjà, les, le modèle CLSC du Québec. La même Québec, chose.
1: Ben moi, c'est en faisant c ma recherche chose. que j'ai découvert tout ça. Et plus j'avançais dans ma recherche, plus je voulais en connaître, plus je voulais en savoir. Donc, j'ai avancé dans ma ça, recherche. Ça devait comme... être passionnant. C'était comme une investigation que je faisais, c'était comme une enquête, en fait. Bien, pas une enquête, mais c'était... Je découvrais, je connaissais rien, puis on, on, on me fidèle, je veux dire, on, on m'apportait euh, ouais. des éléments. Et plus j'avançais dans cette recherche, bien, plus je me disais, c'est un film, il faut absolument que je fasse un film. Ces gens-là vieillissent aussi. Il faut, il faut prendre leur témoignage il faut je prenne... maintenant. Exactement et c'est ce que j'ai fait.
0: Je vous propose qu'on en écoute un, un premier extrait. Alors, euh, on va aller découvrir un peu où, où il vivait.
2: Moi, j'ai vécu un bon bout de temps au-dessus de la taverne euh, au coin de scherer récente. Et, et là, on avait nos rendez-vous le dimanche à Paris. C'est là qu'on faisait nos rencontres l'ensemble des fils des différentes des différentes maisons. Chaque souper amenait son lot de partage sur où ce qui s'est passé dans, dans la journée mais aussi de l'actualité. Ça nous permettait d'approfondir nos réflexions parce que c'était des gars tu sais instruits, allumés et le message important était à deux niveaux, c'est sortir des presbytères, aller vivre avec le monde, puis l'autre c'était aller travailler en usine. Et là, j'avais une petite idée, j'avais entendu parler déjà qu'est-ce que c'était que ces, ces bibittes-là, les prêtres ouvriers. Les Fils de Charité, ici au Québec, il y a personne encore qui travaillait dans les usines, mais en France, c'était un peu leur marque de commerce. C'est comme ça qu'ils sont vraiment fait connaître, et c'est une façon de se distinguer de l'Église traditionnelle. volonté d'être non pas des curés et vicaires à l'État pur, mais des citoyens d'un quartier, nous a amenés à louer nos grands presbytères à des organismes de promotion sociale et à vivre dans des logements très simples, tout comme ceux des travailleurs. Ce refus d'être surtout des spécialistes de la religion, ou si vous préférez, des hommes au rabais, nous a conduits à nous inscrire dans les luttes des travailleurs pour des meilleures conditions de logement, de santé. Euh,
0: dans cet extrait, on a entendu deux voix. Est-ce que, est que vous pouvez nous, nous présenter euh, quelles sont ces deux voix qu'on a, qu a entendues?
1: on entend Normand. Normand qui, euh, qui a été très proche des fils. En fait, il, il a été fils à un moment donné, au tout début. Là. Il était très jeune, là, dans, au début de sa vingtaine. Euh... Il avait fait le grand séminaire de Québec et il voulait joindre la communauté des fils. Il voulait devenir prêtre ouvrier. Et bon, à un moment donné, il a rencontré une femme et son, son destin a été autre. Euh, et ensuite, on entend, euh, c'est la voix de Normand Dano qui, qui lit des extraits du texte, en fait, qui est un peu la voix de mon oncle. Okay. Euh, donc, il accompagne le film euh, tout au long euh, avec sa voix. Donc, il, il nous lit des extraits du, du texte de, de Guy Cousin.
0: Est-ce que c'est su ce modèle-là de, de, de prêtres qui décident de vivre la condition euh, ouvrière, d'aller habiter au-dessus de la taverne, de vivre dans les mêmes logements, de faire le même travail pour comprendre et se solidariser avec les plus démunis, ou en tout cas avec une grande partie de la population euh, du Québec. La... cest un modèle connu? Moi, je ne le connaissais pas, non, mais... mais je me, je me dis, tu sais, dans la réception du film que tu as eu, dans le, le, le pitch du film, est-ce qu'on est qu connaît ça?
1: Non. <rire> Justement, non. Euh, vraiment, c'est très rare, les gens. Moi, j'aurais jamais connu l'existence des, des prêtres ouvriers si ça avait pas été de mon oncle. C'est évident. Mmh. On n'en a jamais entendu parler. Il euh, n'y avait même pas de mémoire de maîtrise qui a été écrit. Il rien qui a été fait. C'est Fait que la recherche que j'ai faite, ben, c'est... Je pense qu'il y, y a très peu de personnes qui...
0: Et quelle importance vous, vous lui accordez à ce, à, à ce fait-là, à cette démarche-là? Je pense démarche -là. que c'est important
1: parce que quand on, on revient dans l'histoire de Pointe-Saint-Charles, puis on découvre tout ce que les fils ont accompli dans l'ombre, en fait, hein, parce qu'ils donnaient le, le pouvoir aux gens, ils donnaient confiance aux gens de, de s'engager, de se prendre en main, de d'aller dans les réunions euh, de la, la, la Caisse Pop, euh, de, de faire valoir leurs droits. Ils leur ont donné confiance. C'est ce que Mme diane me, me disait. C'est ce que d'autres euh, personnes de Pointe-Saint-Charles m'ont raconté aussi, à quel point les fils ont changé leur vie. Donc, euh, mais comme on en parlait tout à l'heure, euh, Pointe-Saint-Charles, c'est les premiers CLSC. C'est le premier CLSC. Donc, ce modèle-là a donné naissance à tous les autres CLSC au Québec. Même chose avec l'aide juridique qui a été mise sur pied par euh, l'avocat Pierre Sylvestre, qui est un jeune euh, sorti de, de l'Université de Montréal, je crois, à l'époque. Euh, donc, il euh, y avait des gens à l'époque à Pointe-Saint-Charles qui se faisaient mettre dehors en plein hiver avec leurs valises, puis leur... Euh, leur, euh, leur frigidaire, euh, parce qu'il n'y avait pas de loi pour les protéger. Donc, mmh. pierre Sylvestre a travaillé là-dessus aussi pour donner euh, des protections aux locataires. Euh, donc, c'est ça, toutes les lois sociales qu'on connaît, mais pas toutes, mais plusieurs de nos lois des, sociales. d'importantes
0: importantes lois oui, sociales sont, sont, sont nées là, dans cette forme de laboratoire que pu être Pointe-Saint-Charles, et où les, les, les prêtres ouvriers ont été vraiment partie prenante de ce qui est né là-bas.
1: Ah oh oui, tout à fait. Ça, euh, je me le faisais dire par les gens que je rencontrais. Donc, c'est là que j'ai découvert à quel point euh, tout ça avait été important, parce que Guy, euh, il ne nous parlait pas de tout ça. Là. On... Je pense qu'on arrive avec euh, une histoire sur les fils qui nous, Bien, qui nous fait voir qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. À la religion catholique, il y a eu des bons... Euh...
0: Parce qu'il puisait quand même tout le sens humaniste dans la, dans la religion, parce qu'on peut, on peut facilement s'imaginer, en ne connaissant pas l'histoire, qu'ils se sont dissociés de l'Église et ils étaient à la base curés et ils sont plutôt devenus militants euh, sociaux.
1: Quand ils se sont fait mettre dehors le Point de Pointe-Saint-Charles en 73 ils ont continué leur travail. Pour eux, c'est ça qui est important, c'est d'être militants, d'être travailleurs, de continuer. Ils ont continué ça. ça fait le fait de ne plus avoir d'Église, je ne dis pas que ce n'était pas important pour eux, mais c'était c'était pas ce qui était le plus important, en tout cas. C euh, parce qu'il y a eu, comme on en parlait hier, les communautés de base, les gens ont, ont continué avec les fils à faire des messes à la maison. Il y a eu des baptêmes d'enfants dans les maisons
0: euh, mm.
1: parce qu'ils étaient toujours prêts.
0: On, on voit pas beaucoup ce côté-là dans le film parce qu'on voit beaucoup l'action la, la, sociale. mais Ça, c'est
1: l'après, hein, je ouais. dirais.
0: Mais je, je, je me questionne sur la, la manière qu'ils intégraient le discours religieux dans tout ça parce que parce qu'il y a souvent une forme de, 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 de dogmatisme ou de laisser aller vraiment très profond vers une croyance, vers la foi à l'intérieur de, de l'Église, l'institution, a... ou des pratiques même très, des pratiquants. Euh, comment c'est comment il a ben, peut-être en avez-vous une? une...
1: En fait, ce qu'on me racontait, oui, c'est que des, justement, des histoires. Euh, dans, quand il est question des, des, des sculptures de Daudelin, mm -hmm. à l'église Saint-Jean, donc euh, l'histoire, c'est que les fils ont sorti les, les Saintes Vierges, puis tous les, les éléments... Euh...
0: Quand même, il y a quand même quelque chose.
1: Oui, ils ont sorti <rire> ça de l'église, puis il y a les œuvres de Daudelin qui sont arrivées, parce que Daudelin avait, avait fait le des... Charles Daudelin, ouais. Avait fait des œuvres religieuses, là, qui sont dans un musée maintenant, un musée à Ville-Saint-Laurent, mm -hmm. musée des artisans. Euh, donc, c'est des œuvres euh, majeures qui ont Contre été problème. dans une petite église modeste. C'était là, tu sais, c'était le vouloir aussi de Charles Daudelin. À
0: l'initiative, ah, de, de Charles Daudelin qui voulait oui. que ces œuvres-là oui. soient dans une petite église. Bien, euh... il voulait
1: que... Oui, il connaissait l'existence des fils, puis il, probablement ah. qu'il adhérait aussi à leur, à leur façon de... Parce que c'était la Révolution tranquille, hein, c'est l'après-Révolution tranquille. Ça fait que ça, c'était des acteurs... Euh, ça, c est, c est... C'était des acteurs euh, D'Audelin, c'était c'est un artiste. Les fils, c'était l'aspect religieux, mais il y avait l'aspect économique. Il y avait la, les... Mais
0: ces gens-là avaient des liens oui. ensemble et, Exactement. et travaillaient un peu tous dans le même sens.
1: Exactement. Donc, mais là, ça, ça fait des mécontents quand les fils ont sorti les, les, les Saintes Vierges de, de l'Église, ou en tout cas tous les, les, les éléments euh, iconographiques, je dirais. Donc, euh, ça fait des mécontents. C'est mm. sûr qu'il y a des, 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 des paroissiens qui n'étaient pas contents, qui n'étaient pas contents de, de l'Église des fils non plus, qui voulaient une église traditionnelle, que ça les déstabilisait, ils les traitaient de communistes. Tout, toutes ces actions-là ont commencé à faire des, des mécontents. Donc, euh, mais ce qu'on me raconte, c'est que Mme Diane me disait que justement, les, les discours des fils pendant les messes ben c'était souvent des, 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 des histoires d'injustice de, 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 qui se passaient dans les, les, dans les usines. Ils il prenaient en exemple des familles, puis c'était ça, les discours des, des fils wow. dans, ouais, dans les messes. Donc, il n'y a pas
0: de trace de ça. Il n'y a pas d'enregistrement de ça. Je genre crois
1: que non. Je ne penserais pas.
3: La théologie de la libération, c'est quoi? C'est d'inciter les pauvres, les démunis, les écrasés de la société, les inviter à se regrouper et à développer dans leur regroupement cette conviction que Dieu créateur est avec eux. Et que conséquemment, s'il est avec nous, eh bien, nous pouvons prendre toute notre place au soleil dans ce monde. Et faire ça, c'est chrétien. Ce n'est pas communiste.
0: Justement, euh, cette, cette phrase, hein, cette, cette attitude humaniste du côté des démunis, ce n'est pas, pas communiste, c'est chrétien, ou c'est chrétien, ce n'est pas communiste. Euh, quelle, quelle résonance ça a pour vous?
1: Bien, en fait, ce que, ce que Claude Julien exprime, c'est que le communisme est arrivé à l'époque, justement, qui était le, le, contre le capitaliste, en fait, qui était inhumain, je dirais. Donc, c'est comme si le communiste ou le socialiste s'est approprié le, le côté euh, humaniste de la chose. Mais la chrétienneté, quand on regarde aussi le message de Jésus, je pense que c'est ce que, ce que Claude veut dire, c'est un message humaniste. Mm -hmm. Donc, je pense que les fils ont, ont marché dans le sillon de, de l'enseignement de, de Jésus. C'est ce que je crois.
0: Mais est-ce que l'Église... Euh mis à part les fils, incarne vraiment cette idée-là d'un humanisme. Que non.
1: Avec toutes les, les histoires d'horreur qu'on entend sur les pensionnats, sur euh, les, les orphelins du Plessis, tout ce qui s'est passé, c'est des histoires d'horreur qu'on entend, donc on a l'impression justement que non. Mais là, on, avec les fils, bien, on a quand même un, un ballant, là, qui nous qui nous ramène un peu à à ce que devrait être l'Église, en fait, ou ce que proclamait être l'Église. Mais quand on regarde les richesses euh, de l'Église catholique à Rome, tu sais, je veux dire... Que de contradictions. C'est ça, c'est ça. Les gens ont décroché aussi de l'Église à... À... à cause de tout ça, parce que c'est hypocrite aussi, souvent. Donc, euh, je pense que l'histoire des fils, bien, au moins, nous, nous ramène vers... Un... Bien, c'est inspirant. C'est ouais.
0: vraiment inspirant. On fait comme... Enfin. Que, que serait l'Église si c'était de cette manière-là que c'était envisagé?
1: Ça aurait pu être ça. Parce que, bon, les fils en France aussi, sont... quand je suis allé en 2013 pour ma recherche, j'ai rencontré beaucoup de fils français. Comme je l'expliquais hier, euh, je sais que les fils sont nés en France mm -hmm. pendant la Deuxième Guerre, alors que, bon, les hommes étaient au front, ils ont manqué de de travailleurs dans les usines. Donc, ils sont allés travailler. Donc, c'est un peu comme ça que le, le mouvement des fils est né en France. Ouais. Et ça fait des petits. Ils en ont envoyé quelques-uns ici au Québec dans les années 50.
0: À Pointe-Saint-Charles, le, le, leur implication euh, a, a donné naissance. Mais là, ils travaillent en usine, ça s'installe tranquillement. Et on, on insiste là-dessus aussi dans le film sur le fait de passer du temps en usine à vivre avec les travailleurs ça crée des liens, et tranquillement, il y a quelque chose qui grandit de l'intérieur euh, et qui, qui, qui va donner naissance à, au syndicalisme. Euh, bien,
1: le, bien, le syndicalisme existait cas, avant. À,
0: mais euh, à l'intérieur des usines où travaillaient ces gens-là.
1: Au Québec, bon euh, la Dominion Textile, il y a eu avec Madeleine Parent, il y a eu bon, des combats dans, dans les années 40, euh, avant la, avant ben la oui. des Fils... Mais euh, je pense que c'était le syndicalisme moderne qu'on a connu. Euh, Il y a eu le Front commun en 1972. C'était nos luttes nationales, nos luttes politiques, syndicales. Mm -hmm. Tout ça s'inscrivait dans une même, dans une même euh, tangente, je dirais. Donc, les fils étaient là-dedans.
0: Bon, on va aller en écouter un troisième extrait, justement, sur ces questions de,
2: de syndicalisme. Et les gars m'ont convaincu aussi, puis je lui ai fait le lien assez facilement, que se battre pour les conditions de travail, c'était vivre l'évangile. C'était descendre des chairs, des balustrades pour aller sur le terrain puis dire, qu'on est ensemble, on va le faire ensemble. ça se met en branle tranquillement, et là, on commence à recruter. Et tout ça, quand on met ça en marche, l'employeur l'apprend, là, il commence ses pressions pour dissuader, menacer de convidiement, menacer de fermer l'entreprise, toutes les menaces. Et là, les patrons, ils décident de me couper la tête. Et couper la tête, ils pensaient qu'en faisant ça, ils coupaient la tête du syndicat. Moi, je suis mis dehors, et là, je reviens au travail au mois de janvier. Quand je reviens à l'usine, au lieu de m'ordonner mon travail, ils me mettent balayeur et laveur de toilettes. Vraiment pour m'écoeurer, pour me casser. Les toilettes à laver une fois par semaine. Là, il fallait que je les lave à tous les jours. Puis, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que je passais mes journées dans les toilettes des femmes. Et là, chaque fois qu'il arrivait une femme, je sortais, la porte disait non, non, sors pas, sors pas. Et là, il me demandait des informations, c'est quoi qui avançait. C'était le milieu privilégié pour communiquer, parce que les boss, ils ne pouvaient pas venir nettoyer des femmes. Mais comme il m'avait obligé à les nettoyer à tous les jours pour m'écœurer, c'est devenu un contact privilégié, je dirais quasiment du Che Guevara. Tu fais quelque chose en dessous, puis ça n'aperçoit pas. Alors là, je vais retrouver mon père, il me c'est pas grave, brasser de la merde pour euh, tu sais, pour la cause, de euh, la vraie marde, là, ça me dérange pas, je suis capable de le faire.
0: Là, on, avec cet exemple-là, on voit vraiment la, la, concrètement la teneur du, de, de ce qu'ils pouvait faire à l'intérieur des usines en, en termes de, de bougies d'allumage, de mobilisation, mais toujours en mettant les gens de l'avant, en incitant les gens à prendre leur place.
1: En fait, Normand, c'est ça. Ce qui explique, c'est qu'il est dans une usine principalement de femmes. C'est des femmes qui sont là, mais qui se font... Les hommes se font exploiter, les femmes encore plus. Les femmes gagnent moins. Les femmes n'ont pas trop tendance non plus à vouloir s'affirmer ou à... Elles font leur petit travail. Encore puis... moins.
0: On est une couche en... ouais. encore plus d'exploitation. Donc, Normand
1: qui... Qui était euh, il était là pour... Euh, pour, pour se battre pour elle, en fait. Donc, euh, ils ont voulu le casser parce qu'ils l'ont vite repéré que c'était un leader, puis qu'ils qu ils l'ont mis dans les toilettes <rire> en pensant qu'il allait rester là, puis que ça... Ça aurait aucune portée. Mais bon, c'est pas ça qui s'est passé. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. <rire> euh, donc, c'est beau. L'histoire de Normand est très touchante aussi, là, parce que, tu sais, il, il parle du, du salaire que gagnaient les femmes versus celui des hommes. Il y a déjà une disparité. Mmh. On est encore là-dedans. On en parle encore de tout ça, de ces, de ces disparités de salaire là, entre les hommes et les femmes.
0: Et, et arrive finalement, la, 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 la... en 73, l'Église qui, euh, qui, qui décide de. de retirer, d'enlever les fils de l'église de Pointe-Saint-Charles. Mm -hmm. que ce que vous pouvez nous raconter? On l'apprend dans le film, mais est-ce que vous pouvez nous le raconter un peu, comment ça s'est passé?
1: Bien, justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, les actions des fils, Mme Dizane l'explique bien, c'est que ça commençait à être très dérangeant pour les gens, pour une partie de la, des gens de la Pointe-Saint-Charles, parce que c'est pas tous les gens de la Pointe-Saint-Charles qui étaient derrière les fils, il y en a qui étaient vraiment dérangés par les fils. Euh, dont les notables, qui, eux, voyaient leurs petits privilèges. Euh, ils, ils, ils perdaient leurs petits privilèges, en fait. Euh,
0: oui, puis les, les gens commencent à être sur le conseil d'administration de la Caisse populaire. Ouais. Ça, ça commence à aller loin, là.
1: Oui, il ouais, y avait des gens, les notables, justement, qui, qui possédaient les, 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 les appartements, les logements, euh, qui étaient justement sur les conseils d'administration des, des, de la banque. Euh, donc, quand les fils sont arrivés, puis qui, qui ont incité les gens à, à se prendre en main, puis à, à, à cesser de se faire exploiter, en fait, euh, ça a là, ça a dérangé. Puis c'est allé jusqu'au clergé, parce que ces gens-là avaient un lien direct avec l'Église de Montréal. Ils pouvaient leur parler directement. Donc, à ce oui, il y avait beaucoup
0: de liens entre ouais. les notables et l'Église, pas mal plus. Quand le, en tout cas, c'était pas les mêmes relations Exactement. que le peuple avec les. Donc, c'est ce qui s'est
1: passé, c'est que. « Les fils étaient dérangeants ouais. ». C'est comme ça que l'exprime Madame, euh, Madame Dion. « Les fils étaient très dérangeants. » Et il y a eu des, euh, des, des, des discussions pour que, justement, on fasse perdre aux fils leurs deux églises de Pointe-Saint-Charles, l'église Saint-Jean et l'église Saint-Charles. Mm. Donc, en 73, il y a eu une cassure. Les fils ont perdu leurs églises.
3: juin 1973 le choc l'électrochoc en quelques minutes tout a basculé ils ont profité d'un changement pastoral qu'on proposait dans la pointe Saint-Charles on a imaginé qu'on pouvait travailler sur un ensemble de paroisses alors, donc, ce projet a été présenté à M. Lafontaine, que es qui était bien d'accord, qui l'a présenté à l'évêque. Et en même temps que ça a été présenté à l'évêque, il y a eu ces interventions d'anciens marguilliers qui euh, n'acceptaient pas beaucoup nos prises de position dans, dans le quartier.
1: Les gros de la paroisse, là, c'est ceux-là qui étaient toujours proche de l'Église euh, qui contrôlait tout là, tu sais, c'est arrivé que aux autres là, là, ça dérangés, là. Les fils commençaient à être très dérangeants. Alors ils ont été à l'archevêché, se sont plaints,
3: sachant que le diocèse était très lent à réagir à ce genre de projet. On a écrit, si vous ne donnez pas suite dans les semaines ou les mois qui viennent à ce projet, nous serons dans l'obligation de démissionner. Ce qui est une erreur diplomatique assez grave, on ne parle pas comme ça aux autorités. Et comme à l'époque, il y avait un des prêtres en nombre suffisant, le diocèse pouvait se passer des fils de la Alors, la réponse, c'est démissionner.
0: Donc, les fils devant quitter leur église, ça n'a quand même pas été la fin de leur travail, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, ils ont continué à, à, à rester dans le quartier et même à, à pratiquer à l'extérieur de l'église.
1: Oui, en fait, euh, ils ont, même s'ils si ont perdu leurs églises, leur ascendant sur la population restait. Donc, euh, puis leur travail, ils étaient engagés dans des usines, euh, ils travaillaient dans le quartier. Donc, ils sont restés dans leurs appartements et, et nés aussi ce qu'on a appelé des communautés de base. Donc, ils allaient rejoindre la population chez, chez elles. Euh, ils allaient faire des avec des petits groupes d'une dizaine de personnes. Ils célébraient des messes. Ils ont baptisé des enfants. Euh, donc, ils ont continué mmh. avec les gens qui les supportaient de la pointe. Là. Il y avait quand même des gens qui étaient derrière eux. Qui... Ils ont continué à s'impliquer aussi au niveau syndical. Donc, ils sont restés présents, je pense, à la pointe, ouais. je, je dirais au moins jusqu'à la fin des années 70.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est leur héritage? Qu'est-ce qui, qu qui reste de, de, ce, de leur passage?
1: Ben, ce que Mme Dionne dit, elle le dit à la fin du film... Euh, c'est la solidarité. C'est la grande valeur des fils que les gens ont, ont gardé. C'est la grande solidarité. Et ça, ça jusqu'à jusqu maintenant, c'est encore, encore très présent à Pointe-Saint-Charles.
0: Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre, justement, de cette histoire-là qui nous est racontée maintenant par le biais du film, euh, à l'époque actuelle, en 2021? Euh, ouais, je
1: pense que oui. En fait, ce pour moi, en tout cas, c'est... Euh, on parle de la gauche... Euh, c'était une gauche qui était pragmatique, c'était gauche... le bien commun, en fait. C'est ça qu'on qu qu doit retenir de, de, du passage des fils puis de cette gauche. Et maintenant, la gauche, ben je, selon moi, elle défend des, des intérêts individuels. Tu sais, c'est l'individualisme à outrance. Euh, et ça, c'est sans fin, parce que chacun a sa, a sa particularité. Donc, si on se met à défendre... Je dis pas que c'est mal de défendre... Euh, des, des, des... Mais en même temps, j'ai l'impression que la gauche des fils était une gauche beaucoup plus pragmatique, terre à terre, pour le bien commun. Euh... Puis maintenant, c'est plus ça. C'est ça que l'époque a changé. Je pense que la gauche doit se, 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 se questionner sur certains aspects de ses actions. Euh... Parce que on... pour des gens de gauche comme les fils, mais je pense qu'ils ne se retrouveraient pas dans cette gauche-là, en fait. C'est ce que je pense.
0: Bien déjà, merci d'avoir pu nous raconter son histoire et celle de ses compatriotes. C'est très inspirant et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à, à apprendre de tout ça et à, de, à, se, à connaître et à s'en inspirer possiblement.
1: Bien, merci Jean-Philippe. C'est un, un plaisir. Merci.